0: E aí, galera que assiste o meu canal, aqui quem fala é o Missionário Carlinhos Senegal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância do conhecimento na área de economia. para você ser um missionário ou missionária, para você ser um pastor ou uma pastora, para você desenvolver um projeto social. Então, não sai daí. Vamos embora! Primeiramente, eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que eu não sou um professor de economia, não sou um estudante acadêmico na área da economia, mas sou um curioso, gosto de estudar, sempre gostei de lidar com uma vida financeira saudável, então sempre busquei conhecimento com amigos na internet para que eu pudesse não só gerenciar a minha vida financeira, mas que também eu pudesse conhecer o contexto econômico do meu país do mundo. E qual foi a importância principal da economia na minha vida missionária. Pois é, cheguei no Senegal em 2014 e quando eu cheguei no Senegal eu me deparei com o desafio de imergir na cultura. O processo de imersão cultural, ele pode durar entre dois a três anos onde você vai aprender sobre cultura, sobre fenômenos da religião local, sobre língua, ou seja, várias coisas relacionadas à cultura para que você uma vez dentro da cultura ou conhecendo a cultura, você possa levar a mensagem do Evangelho do Nosso Senhor. Jesus Cristo. Mas onde a onda economia me ajudou nesse processo? Pois é, o conhecimento na área da economia acelerou o processo de imersão cultural e muitos missionários, para não dizer todos, não entendem de economia. Muita gente acha que se falar de economia, falar de dinheiro é profano, não é de Deus, a gente tem que viver um dia de cada vez, a gente tem que ter fé... Pois é, o conhecimento na área da economia não vai anular sua fé, não vai anular o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque a economia é algo muito importante para a sociedade. Todos nós sofremos com a alta do combustível, com a alta do feijão, do arroz, da comida, e isso é algo que impacta diretamente, não só na nossa vida pessoal, mas também na vida das pessoas que a gente está cuidando. E como você vai conversar com essas pessoas acerca de dinheiro, acerca de economia, acerca Daquilo que está impactando diretamente a vida dela, se assim, você não conhece a raiz do problema, que são problemas econômicos. Então, quando eu cheguei no Senegal, nesse período de, de dois anos, eu comecei a estudar a economia local. O que as pessoas comem? Então, a dica inicial para você que desenvolve projeto social é você comer com as pessoas. Comam com as pessoas. O que vai num prato daquela família é muito importante você conhecer. E no Senegal, se consome muito arroz o consumo de arroz no mundo todo, né? seja você chinês, seja você africano, seja você europeu, seja você, enfim, asiático, americano, todo mundo consome arroz. No Senegal não é diferente, as pessoas consomem muito arroz. Se eles consomem muito arroz, você vai perceber que no local não se planta arroz suficiente para o fornecimento local, significa que o arroz vem de fora. Se o arroz vem de fora, ele é negociado numa moeda estrangeira, seja ele dólar ou euro, normalmente dólar, que é uma moeda universal. Se ele é negociado, negociado em dólar, o valor do arroz ele está atrelado à alta ou a baixa do dólar. Se o dólar sobe, o preço sobe. Se o dólar baixa, o preço diminui. Ou seja, esse conhecimento na área de câmbio já foi muito importante para eu prever algumas alterações nos preços dos insumos principais daquela economia. E isso é muito importante porque ao invés de trabalhar de forma reativa, você pode trabalhar de forma preventiva. Trabalhar de forma reativa é toda vez que a onda vem e quebra, toda vez que os problemas chegam, eu tomo uma providência. Quando você conhece sobre a economia e você lê o jornal, na perspectiva de quem quer saber o que está acontecendo no mundo, quando as coisas estão começando a acontecer, você pode fazer uma previsão. Claro que não é 100% de certeza, mas você pode fazer uma previsão e se preparar. Como foi no caso da pandemia. A pandemia estava prevista, mas se você conhecesse um pouco de economia, se você lesse jornais espalhados pelo mundo, você poderia prever. Consequentemente, você poderia armazenar, você poderia guardar mais dinheiro, você poderia não fazer investimentos nos projetos que vocês desenvolvem, tendo em vista que poderia ter um problema econômico mundial. E foi o que aconteceu, de fato. Estamos em 2022 e a gente sabe que a pandemia ela devastou a economia mundial. Então, esse conhecimento foi muito importante no meu processo de imersão cultural. E, quando eu olho para o prato, eu olho para insumos que vêm de fora, eu olho para insumos que são produzidos dentro. Por exemplo, existe um prato bem interessante no Senegal chamado mafê Yap, que é uma carne com molho de amendoim. O amendoim é um insumo que foi trazido pelos colonizadores que se agregou à economia local e hoje o senegalês não vive sem o amendoim. E esse amendoim ele é plantado no local, inclusive próximo às aldeias da nossa escola. Ele é cultivado local e esse amendoim serve para fazer farinha, serve para fazer o um molho de carne, serve para fazer uma pasta que se come com pão, serve para fazer óleo. As cascas do amendoim são trituradas para servir de alimentos para os animais. Ou seja, eu posso passar o dia todo falando sobre a utilidade do amendoim, porque tudo nele é reaproveitável. Tudo dele é comível. E o amendoim é um grão mundialmente conhecido, consumido no mundo todo. Ou seja, o valor dele está atrelado a uma moeda estrangeira. A gente chama isso de commodities. Commodities são produtos dolarizados e negociados no mundo todo. Claro que essa explicação não é uma explicação técnica, mas estou trazendo uma informação para que você compreenda de uma forma mais simples. O café é produzido no Brasil, nós temos, nós somos os melhores, um dos maiores produtores de café do planeta, um dos melhores cafés do planeta, mas o café consumido no Brasil ele é negociado em dólar. Por isso que toda vez que a moeda sobe, o café sobe, assim como o combustível. Toda vez que o petróleo sobe no mundo, o petróleo sobe no Brasil. Brasil e esse preço vai para a bomba de combustível. Isso chamado commodities, é muito difícil de você é, conseguir controlar o valor das commodities porque elas são negociadas mundialmente, a não ser que um presidente ele chegue e ele estabeleça uma ditadura onde ele diga, vocês não vão vender mais para fora, vocês só podem vender para gente, mas isso não vai acontecer porque estamos vivendo num país democrático e livre. Claro que as commodities acabam prejudicando o país de onde o produto ele sai, porque a gente paga o mesmo valor ou até mais caro do que os produtos lá fora. Então assim não vai ser diferente. Você tem no Senegal o amendoim e o arroz, que são negociados em dólar lá fora do país, e o senegalês acaba sofrendo o um impacto quando o câmbio ele varia um pouco. Isso é muito importante porque quando você descobre que é amendoim um dos insumos principais e o arroz, você vai para a produção e quando você conhece a produção, você vai conhecer como as famílias vivem e quais são as suas maiores crises. Hoje existe um número que diz que a maior parte dos divórcios no Brasil ele acontece por problemas financeiros na vida conjugal significa que se você entende economia você vai entender de vida financeira se você entende de vida financeira você pode reduzir o número de divórcio porque no processo de discipulado no processo de pastoreio você pode incluir uma vida financeira saudável que é o que eu faço todos os meus discipulanos eles aprendem a lidar com dinheiro também, para que eles possam ter uma vida financeira saudável. Porque tendo uma vida financeira saudável, você pode viver bem, você pode manter bem a sua família, você pode evitar essas crises que acontecem dentro da família e você pode também investir no reino de Deus, que é muito importante. Outra coisa muito importante que eu senti na pele, quando eu estava construindo a escola, mais uma vez falando de commodities, que é o ferro, por exemplo, e para construir a escola, eu precisava de ferro e cimento, são dois insumos extremamente importantes para a construção civil. O dinheiro estava vindo do Brasil, então as pessoas estão doando 50, 100 mil reais para a construção da escola. E quando esse dinheiro saía no Brasil, para o brasileiro que doava era mil reais. Só que esse dinheiro ele vira dólar e ele vira franco, franco senegalês, que é a moeda do oeste da África. Então quando o dólar ele valorizava no nosso país, a moeda local perdia valor quando você doava cem reais possivelmente chegava menos da metade ou a metade lá no Senegal. Por isso é muito importante que você, missionário e missionária, que recebe dinheiro de outros lugares, fiquem atentos ao processo de câmbio, porque se existe uma ameaça eminente, você precisa fazer uma reserva, você precisa se organizar financeiramente para que você não prejudique o seu projeto. Por exemplo, agora mesmo eu recebi uma doação para fazer a segunda fase da escola e todo o dinheiro que eu tinha eu comprei cimento e ferro. Por quê? porque é um insumo que varia muito de acordo com a alta e a baixa do dólar, chegando até faltar esse insumo no mercado, porque é tudo atrelado a dólar, e o dólar tá maluco no, no mundo todo com essas oscilações, por conta da guerra da Ucrânia e Rússia, e por conta da, da pandemia que ainda não acabou. É muito importante você estar conectado com a economia, então se você é uma pessoa que não gosta muito dessa área, você precisa pelo menos acordar de manhã, ver jornal, ler o jornal, procurar saber. Eu também não sou um profissional da área, eu também nem gostava muito de economia, mas passei a gostar mais, porque eu comecei a gerenciar a minha vida financeira. Muitas pessoas que trabalham com religião não pensam no futuro, se entregam por amor, são apaixonados, são loucos por Jesus, mas quando chegam na velhice não têm uma aposentadoria adequada. Isso também é uma forma de dar mal testemunho para a juventude. Qual é o jovem que vai querer ser um missionário, se querer ser um pastor, uma pastora? se ele está vendo pastores e pastores, missionários e missionárias se dando mal na velhice. Então sejam responsáveis, se você pode por mês fazer um investimento. Se você pode por mês pagar sua aposentadoria, você precisa ter um plano bem organizado para que você, num determinado tempo a longo prazo, você tenha uma estabilidade de vida. Uma coisa muito importante também para terminar esse vídeo, você precisa entender que o mercado, o mundo, ele trata você como um empregado. Você nasceu para ser empregado. Seja você médico, advogado, manicure, pedicure, cabeleireiro, qualquer área, qualquer setor dessa economia mundial você nasceu com a mentalidade de empregado. Ninguém quer que você aprenda sobre investimentos, sobre bolsa, sobre ações, para que você se torne uma pessoa próspera. Ele sempre quer que você trabalhe, pague seus impostos, compre seu carro financiado, compre seu apartamento financiado e pague durante uma vida toda. Eu quero dizer a você, você precisa sim, mesmo trabalhando com pessoas, mesmo sendo uma pessoa mais humilde, você precisa aprender acerca de mercado, aprender acerca de bolsa, para que você possa fazer o seu... Dinheiro trabalhar para você. Muita gente tá abrindo empresa, muita gente tá começando um negócio dizendo: Não, eu vou trabalhar e trabalha, trabalha, trabalha. Quando chegou aos 65 anos, se aposenta e não tem mais saúde. Eu tenho feito um plano de aposentadoria de forma muito organizada. Dá para você servir, dá para você viajar, dá para você adorar, dá para você evangelizar, mas pensando em você, pensando na sua família, sobretudo nos filhos. Tenham cuidado, porque a maior parte dos filhos de missionários e missionárias, pastores e pastoras, eles se desviam e eles não querem saber da fé cristã. Por quê? Porque o pai e a mãe tá dando mal testemunho, sobretudo nessa área. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo de conselhos apenas. Se vocês querem que eu faça alguma live dando conselhos concretos acerca daquilo que eu acabei de discutir aqui, deixa nos comentários. Deixa. Eu quero essa live. Eu quero essa live. Se chegar a um nível legal de comentários, eu marco uma live para que a gente possa estar tá dando dicas concretas de como eu fiz para chegar a ter uma vida financeira saudável e continuar servindo ao Senhor. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Vamos pra cima!